0: سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی من دانیال هیدانصب هستم و شما دارید به اپیزود سوم از پادکست کومیکولوژی گوش می تو کومیکولوژی در مورد کمیک صحبت می کنیمیم. دقیقتر بخوام بگم درباره داستان ها و شخصیت هایی که معمولا مرکز توجه نیستن و رسانه ها روشون سفت و محکم پروژکتور ننداختن توی اپیزود های یک کو به ترتیب از شخصیت های دنیای مول و دیDC صحبت کردیم. اما توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ استودیوی میریج کمیکس و وارد دنیایی بشیم که توش جهش ژنتیکی و پیتزا نقش اسی توی این دنیا نیویورک پر از اینجا های که به دسته یا کلن مختلف تعلق دارن. و شخصیتیم که میخوایم در موردش حرف بزنیم، سردسته یک کلن بزرگ از خراب خرابکاره. الان میگید ای بابا بازم ویلن انتخاب کردید. ولی خب تقصیر ما نیست که دنیای جرم و جنایت اینقدر جذاب و داستانای باحال داره. البته راستش رو بخواید، اگه آدم خوب بگرده، داستانای باحال همه جا پیدا میشه و ما هم قول میدیم برای اپیزود بعدی موقتاً خلاف رو بذاریم کنار. شخصیتی که توی این اپیزود رفتیم سراغش، توی لیست ویلن‌های سایت آی به عنوان 39مین ویلن جذاب انتخاب شده. اما توی قلب نینجاهای وفادار فوت کلن بعد مانچستر اوله این ویلن ما از ماسک و خود فلزی استفاده میکنه و یه زره خفنم میپوشه که روی شونه‌ها و ساعدش پر از تیغای خمیده و تیزه یعنی اگه این آدم تو ساعت شلوغی ایستگاه دروازه دولت سوار مترو بشه و ولی از پیاده شه تو همین فاصله حداقل 20 30 نفر رو با تیغاش رنده میکنه علاوه بر همه این جنگولک بازی‌ها روی مچ هر دستش دو تا خنجر بلند نصب کرده تا هیچ وقتگی برای بریدن چیزی مشکل نداشته باشه نینجای بلندپایه‌ای که هدف همیشگیش قدرت و تسلط بیشتر خودش و کلنشه اوروکوساکی یا شردر داستان اوروکوساکی از مرگ برادرش اوروکناگی شروع میشه منم اولش مثل شما فکر کردم وقتی اوروکوساکی و اوروکناگی با هم همبرادرن یعنی حتما داستان و جوادخیابانی نوشته ولی مثل اینکه تو ژاپن کلن اینجوریه که اول فامیلی رو میگن بعد اسم کوچیک به هر حال داستان اینجوری شروع میشه که اوروコナگی و یه بابایی به اسم هاماتو یوشی هر دوشون یه دختر به اسم رو دوست داشتن و از بین تمام راههایی که برای حل کردن این اختلاف وجود داره آخرش اتفاقی که میفته اینه که هاماتو یوشی اوروコナگی رو میکشه و بعدش هم دست همسر جدیدش رو میگیره و میره آمریکا این طرف اروکوساکی که این ماجرا رو میبینه تصمیم میگیره که عضو یکی از, از کلن‌های قدرتمند ژاپون به اسم فوت بشه تا با تبدیل شدن به یه نینجای درست و انتقام برادرش رو بگیره هرور بار ساکی تو فود کلن یه مقدار از اون چیزی که انتظار داشت بهتر پیش میره اون خیلی زود تبدیل به یه جنگجوی خفن میشه و پله های ترقی رو یکی پس از دیگری طی میکنه تا جایی که به مقام ریاست شعبه آمریکای فود کلن می میرسه ساکی که دیگه واسه خودش قدرتی دست و پا کرده و تبدیل به شرادر بزرگ شده به راحتی انتقام برادرش رو میگیره و هاماتو یوشی رو به همراه همسرش تانکشن توی خونشون میکشه تنها کسی که از این کشتدار جون سالمه در میبره یه موش به اسم اسپینتره که هامایشی به عنوان حیوان خونگی نگه میشته حالا اگه موش به عنوان حیوان خونگی براتون به اندازه کافی عجیب نیست باید اضافه کنم که این موش علاوه بر حیوان خونگی با حفظ سمت یع این جوسوکار قهارم هست که با تقلید حرکات اربابش هامایوششی این ورزش رزمی رو تو سطح بالایی یاد گرفته بعد از این اتفاق به فاضلاای شهر نیویورک فرار می‌کنه جایی که عجیب‌ترین اتفاق زندگیش رقم میخوره. یه روز که اسپینتر توی فاضلاواسه خودش میچرخیده یه محفظه استانه پیدا میکنه که کنارش هم چهار تا لاک پشت افتاده بودن فکر کنم بقیه دیگه خودستون خودتون در محفظه باز میشه زباله های ای بیرون میریزه و اسپینتر میبینه که نه تنها خودش جاهش پیدا کرده و اندازه ای انسان شده بلکه بچه لاک پشت هم همین اتفاق براشون افتاده و دارن بهش نگاه میکنن و میگن بابا. اسپلینتر اسم بچهای جدیدش رو از روی یک کتاب هنر رنسانس که توی فازلا پیدا کرده بوده، لئوناردو، رافائل، مایکلانجلو و دوناتلو میذاره و تصمیم میگیره نینجوتسو رو در بالاترین سطح بهشون آموزش بده تا بتونه در آینده انتقام اربابش هاماتویوشی رو از شرادر بگیره. البته توی پرورش عادات غذایشون چندان خوب عمل نمی‌کنه و قوت غالب لاک‌پشت‌ها هر شب پیتزا و فاست خب، از این بدیهیاتی که بگذریم یه 13 سال بریم جلوتر. روی پشتوم یکی از آسمون های نیویورک جایی که در پایان یه درگیری سنگین و طولانی بین لاکفوش این اینجا او شدر بلخر لئوناردو شمشیرش شد تا دسته توی شکم شریدر فرو میکنه و دوناتلو هم با چوب دستی از بالای ساختمون پرتش میکنه پایین. بعد از مرگ اوروکسساکی لاکفشته و, لاک و اسپیلینتر خوش و به زندگیشون ادامه میدن تا این شریدر با برگشتن از مرگ حسابی غافلگیرشون میکنه و خون زندگیشونو با آتیش میکشه. لاک پشت می ندارن که بخواد بنابراین از این قضیه فقط تعجب میکنن و یه مدت کلا از نیویورک فرار میکنن و قایم میشن بعد چند ماه لاک‌پوشا برمیگردن تا با دشمن خونیشون روبرو بشن و وسط درگیری شردر کامل براشون توضیح میده که چطوری از مرگ برگشته نینجاهای فوت کلن جنازه شردر رو خوراک کرما کردن اما نه کرمای معمولی یه کرمای خاصی که هر موجودی رو به عنوان غذا بخورن خودشون شبیه سلولای بدن او موجود میشن یعنی در واقع شرادر قبلی خوراک کرما شده بوده و شرادر جدید بدنش از همون کرما تشکیل شده همینطور که شرادر داشته این پروسه جذاب رو توصیف میکرده لئوناردو از فرصت استفاده میکنه و سرشو بیخ تا بیخ میبره. این بار پشت جنازه شرادر رو شخصا میبرن به رودخونه هاتسن و به روش وایکینگی می‌سوزوننش یعنی با یه قایق کوچیک هولش میدن وسط آب و بعد نوک تیر آتش میزنن و با کمون شلیکش میکنن روی قایق عجب مرگ باشکوهی البته احتمالا خودتونم تا متوجه شدید که هیچ وقت در مورد مرگ شردر نمیشه با اطمینان کامل صحبت کرد حتی مورد داشتیم که اوروکوساکی مرده بوده اما شردر زنده بوده توی سری کومیکای TMNT Urban Legends بینیم که فوت کلم با مرگ شردر خیلی ضعیف شده و یه مش سر مسلسل به دست حمله کردن به مرکز فرماندهی فوت و دارن نینجاها رو مثل دومینو میریزن رو زمین. از غذا رافائل هم اونجاستو همزمان با گنگسترا و های فوت درگیره تو همین درگیریا رافائل تصادفاً توی گوشه تاریک یا آجوری رو فشار میده و به یه اتاق مخفی راه پیدا میکنه و میبینه به به با هنگاری شخصی اورو کساکی و انبار زره ها و اسلحه هاش خوش آمدید. تو این اتاق از شمشیر سامورایی گرفته تا تفنگ اتوماتیک همه جور سلاحی پیدا میشه البته بغیر از بی‌توجهی که میدونید کشنده‌ترین سلاح بشریت طبیعتاً هر آدم یا لاک پشت تو همچین شرایطی تصمیم میگیره زره تنش کنه و شردر جدید بشه. رافائلم دقیقا دقیقاً همین کار رو میکنه. با لباس شردر از اتاق میپره بیرون و گنگ سرای مهاجم رو مثل پنیر چدار رنده میکنه. بعد از این کار نینجه های فوتگلم بهش اعلام وفاداری میکنن و به عنوان شردر جدید قبولش میکنن. حالا قسمت جالب ماجرا اینجاست که لئوناردو و مایکی و دوناتلو تصمیم میگیرن این شرادر جدید که شهر رو حسابی شلوغ کرده رو پیدا کنن و بهش میگن نگو نیویورک مال منه نیویورک مال تونی نیویورک واسه که پیتزا میخورن با سوسیس لاکپوش تا برای وارد شدن به مرکز فرماندهی شرادر یا همون رافائل مجبور میشن از لباس مبدل استفاده کنن و این قضیه باعث میشه موقع دعوا کسی کسی رو نشناسه اما قبل از اینکه که رستم و صحرا به دو اتفاق بیفته برادرها از هویت اصلی هم باخبر میشن و همه چی خدا رو شک به خیر میگذره از اونجایی که بتمن نقطه ضعف ما تو این پادکاستو اگه تو هر اپیزود یه اشاره‌ای بهش نکنیم بچه‌مون میفته، این بارم تصمیم گرفتیم در مورد کراس اوور بین دنیای بتمن و تی ام انتی صحبت کنیم داستان از اونجایی شروع میشه که کرانگ یه قوله خودم تو دنیای لاک‌پشتای اینجا که مغزش به معنای واقعی کلمه تو شکمشه لاک‌پشتا و اسپینتر و شردر و کل فوت کلن رو پرت میکنه توی دنیای موازی دیگه که از قضا همون گاتهام بتمنیناست بعد از این اتفاق هم لاک‌پشت‌ها و هم شریدر تلاش می‌کنند برگردم به دنیای خودشون. راه برگشتنم اینه که کلی تجهیزات خفن از آزمایشگاه‌های مختلف کمپانی وین بدوزن و در نهایت باشی هاش پورتال به دنیای خودشون درست کنن. یه نکته علمی که باید بهش توجه کنید اینه که وقتی چهار تا لاک‌پشت و یه موش جهش یافته به یه دنیای موازی سفر می‌کنن، تو دنیای جدید رفته رفته جهش ژنتیکیشون از دست میدن و برمیگردن به حالت اولیه. یعنی چهار تا لاک‌پشت و یه موش جهش نیافته. پس همونطور که می برخلاف بر که فقط میخواد برای پس گرفتن امپراتوریش برگرده برگشتن لاک په و اسپینتر یه جورای مسئله مرگ و زندگیه خب برگردیم سر این قضیه کللاک بشاین نینجا هر شب می به یکی از آزمایشگاه های کممپانی وین و یه قطعه دزدیدند شدر رو دارو دستشم هم دقیقا همین کار رو با یکی دیگه از آزمایشگاه انجام میدادن. عوه بر اون شرهدر با آزwald کابل یا همون پگوانه هم وارد شراکت شده. پنگوئن که یکی از سر دسته های باندای خلاف توی گاتهامه به شرادر کمک میکنه که یه سری رو توی بازار سیاه گیر بیاره. وین به این دوزیا مشکوک میشه و با کمک لوش فاکس عضو در حد جامعه مهندسین صنعتی بتمنی گاتهام متوجه میشه که قطعاتی که دارن دزدیده میشن میتونن برای ساخت پورتال کاربرد داشته باشن. وین قطعه بعدی رو که قرار دوزیده بشه پیش بینی میکنه و لباس میره سمت آزمایشگاه مورد نظر. اونجا با لاک‌پوشا روبرو میشه و بعد از یه خورده کشمکش شو درگیری فیزیکی در نهایت با وساطت و ریش سفیدی استاد اسپینتر بتمن و لاک‌پوشا متوجه میشن که با شخصیت های مثبت کتابیمون نباید با هم دعوا کنیم و سوپر ویلن قضیه در اصل شردره حالا اینکه اسپینتر چه توی نگاه فهمید بتمن با اون شکل و شمایل خفاشی شخصیت مثبت داستانه خودش یه اپیزود جداست ولی خلاصه اینجوری میشه که همه با هم بلند میشن میرن تو غار بتمن اونجا پیتزا سفارش میدن، کلی با هم رفیق میشن و وسط این برنامه‌های مفرع اتفاقا مخفیگاه شردر رو پنگوانم پیدا میکنن. بعدش هم با سرعت میرن اونجا و دم و دستگاه پورتال شردر رو با خاک اکسام میکنن. شردر تنهایی با هلیکوپترش فرار میکنه، اما وقتی سوار هلیکوپتر میشه به جای افراد خودش راسلگول رو میبینه. در مورد راسلگول توی اپیزودهای قبلی پادکست هم صحبت کردیم و احتمالاً میدونید که این آدم اولویت اولش تو زندگی نابود کردن و داغون کردن همه چیزه. مخصوصاً گاتور، راسلگول قدرت داره و در ازاش نابودی میخواد از اون طرف شردر میتونه نابودی به بار بیاره و در ازاش قدرت میخواد پس میبینیم که بنابر علم اقتصاد این دوتا پیدا کردن جفت همو قطب مثبت و منفی بوم به اتم. خیلی خطرناک شد، نه؟ حالا برای اینکه به عمق فاجعه پی ببرین باید بگم که این دو نفر تصمیم میگیرن پورتال مورد نظر رو باز نگه دارن و نظام مقدسشون رو توی هر دو دنیا پیاده کنن. و بازم اگه به نظرتون وضعیت به اندازه کافی افتضاح نیست اینم اضافه کنم که کیسی جونز دوست و اسپلینتر وقتی میبینه که اونا توی یه دنیای دیگه گیر افتادن تصمیم میگیره که یه پورتال باز کنه و برای رفیقاش یه خورده از همون ایزوتوپ خوشگلای رادیواکتیو ببره تا بتونن جهش ژنتیکیشون رو تمدید کنن اما از بعد روزگار پورتالش دقیقا وسط شردر و راسلگور فرود میاد کیسی با اینکه خودش مبارزه در حدی و با چوب هاکی بعضی وقتا حرکت‌های قشنگی هم میزنه اما از پس شردر بر نمیاد و ایزوتوپ ها رو از دست میده. شردر به راسلگول میگه جایی رو میشناسی که این ناوبیا رو ببریم چند تا جای یافته خوشگل درست کنیم؟ هم جواب میده چرا نمیشناسم؟ آسایشگاه روانی آرکام همین سر خیابون. از اون طرف ها کیسی رو پیدا میکنن و اون بهشون میگه که یه دستگاهی داره که میتونن باش برگردن خونه. اما شارژش داره تموم میشه یا شارژرش رو جا گذاشتم یا یه همچین چیزی و خلاصه یا باید همین الان برگردن یا قضیه کلن کنسله وسط این حرفا کمیسر گردون رئیس پلیس گاتهام به بتمن زنگ میزنه و میگه بد موقع مزاحم شدم میدونم مهمون داری ولی راسلگول با یه یارو تیختیقی با هم آرکامو اشغال کردن و قضیه خیلی جالب به نظر نمیاد بعد از یه خورده تعارف و من بمیرم تو بمیری و این ارها تصمیم بریم میشه که لاک و اسپینتر یکی یکی برن خونه هاشون و بتمن و رابین دوتایی برن آرکام به قضیه رسیدگی کنن اما قضیه به این راحت یا قابل رسیدگی نیست. وقتی بتمن و رابین با آرکام می رسن اونجا با یه باقی وحش از توکار های جش یافته مواجه میشن که قدرتشون از حالت عادی خیلی بیشتره. پنگگوم واقعا منقار درآورده. که شبیه یه ماره آدم نما شده. هارلی کوین که اپیزود دوم در موردش حرف شبیه کفدار شده و خلاصه یه مش هیولای کاتاکلوفت اونجا هستن که بتمن و رابین نمیتونن باشون مقابله کنند. درست لحظه‌ای که بتمن جلوی راسلگول و شردر به زانو در اومده و اونا هم دارن خودشونو برای خنده‌های شیطانی آماده می‌کنن، یهو یه بیت هیپ هاپی پلی میشه و لایک پشاو اسپینتر سر میرسن و معلوم میشه که تو لحظه آخر مرام و مردونگیشون گل کرده و خون رفتن و بی شدن و اومدن کمک دوست جدیدشون. اومدن لاک پشت ها و رقبر میگرده و شرادر رو را و جنووراششون شکست میخورند. آخر کارم یه مبارزه سنگین بین بتمن و شرادر اتفاق میافته که قدرت هر دوشون رو به خوبی به نمایش میذاره به طور کلی شرادر یه یعنی اینجای خیلی قویه و فنون مبارزه رو در بالاترین حد خودش بلده بارها توی داستان مختلف می بینیم که اون همزمان با هر چهار تا لاک پشت به تنهایی مبارزه میکنه و تو یه سری موارد خیلی هم خوب از پسشون برمیاد. شردر همیشه دنبال قدرت بیشتر و به شکل بیمارگونه‌ای فقط به بالا رفتن توی سلسله مراتب کلن خودش اهمیت میده. اما چرا؟ به نظرتون چرا شردر این جوریه؟ شاید بگید این چه سوالیه؟ ویلم باید همینطوری باشه دیگه، انتظار دیگه ای ازش نمیره. اما باورتون بشه یا نه، این عشق اوروکوساکی به قدرت یه دلیل کاملا موجه داره که تو سری کمیکای چهار جلدی شرادر این هل یا به فارسی سلیس شردر در جهنم بهش پرداخته شده. توی این داستان اروکوساکی دیگه واقعا مرده و در حالی که جسمش توی معبد با بوی اود و نور شم دراز کشیده روحش نه تو جهنم بلکه توی یه برزخی به شکل یه جنگل بزرگ و مرموز بیدار میشه توی دنیای بعد از مرگ اروکوساکی توی این جنگل واسه خودش میچرخه و ماجره های مختلفی رو تجربه میکنه روح دشمنایی رو میبینه که خودش به این دنیا فرستاده و یه جایی هم تو جنگل با تناسخ قبلی روح خودش روبرو میشه و باهاش میجنگه آخر داستانم ریشه درخت زندگی رو پیدا میکنه و اونجا با یه های سفید که نماد خوبی در جهان حرف می‌زنه و میگه بابا خسته شدم دیگه چه وزش آخه. اونجا های سفید بهش میگه که ببین اولاً من بابات نیستم. بعدم اینکه ما اون اوایل دو تا اجدها بودیم. اژدهای سفید نماد نیکی و خوبی و اژدهای سیاه نماد پلیدی اجده سیاه انقدر توی کائنات کسافت کاری کرد که تصمیم گرفتیم زندانیش کنیم. اما خودت که میدونی اجده های سیاه رو توی اوین و فشافویه نمیشه زندانی کرد. پس تصمیم گرفتیم توی یه روح زندانیش کنیم. روح تو، اروکوساکی. حالا دلیل این همه بیرحمی و عشق به قدرت رو میفهمیم. اروکوساکی در واقع خودش یه قربانیه. اون از روزی که به دنیا اومده محکوم بوده که با های سیاه درونش سر و کله بزنه. اژدهایی که تنها هدفش رسیدن به چیزیه که قبلا بوده. یه خدای شرور بلند مرتبه. شردر هر که تلاش کنه و پله‌های ترقی رو تا دونه آخر طی کنه، بازم آرامش نداره و باید مثل سرباز برای اژدهای سیاه کار کنه. روحش راهی جز پلیدی نداره. حتی اگه مقاومت کنه. حتی اگه بمیره و دوباره متولد بشه اگه به شخصیت شرادر علاقه من شدی و دلتون میخواد بیشتر در موردش بدونید میتونید تو کانال تلگرام کومیکولوژی با آشیب نسبتاً کاملی از کمیک، فیلم، سریال و انیمیشنایی که توشون حضور داشته دسترسی پیدا کنید امیدوارم از این اپیزود لذت در حد رو برده باشید و اونو برای آشنایی کسایی که به کمیک علاقه مندن تو شبکه های اجتماعیتون به اشتراک بذارید. اگه انتقاد و پیشنهادی هم برای بهتر شدن پادکست دارید، میتونید از طریق پیج توییتر، پیج اینستا یا کانال تلگرام کومیکولوژی با همون درمیون بذارید. و در نهایت این که شما میتونید پادکست کومیکولوژی رو تو اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست، شنوتو، کست باکس، گویل پادکست و سایر اپلیکیشن ها پیدا کنید. تا اپیزود بعدی صاف باشید.